0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Gündem çok yoğun devam eden tartışmalar var, sıcak gelişmeler var. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısı, gelen tepkiler, uzun zamandır gündemde olan endişeli muhafazakarlar meselesi var ki TÜGVA belgeleri ve yine Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısıyla sıcaklığını koruyan bir tartışma. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan olmazsa kim olur sorusu gündemde. Hulusi Akar'ın adının geçtiği söyleniyor. Ee, özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi hatta e, Cumhur İttifakı'nın toplamda e, kulislerinde e, Hulusi Akar'ın adı geçtiği konuşuluyor. E, sıcak gündemde ise Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'daki sergisine gelen tepkiler var ve Osman Kavala için belirli. 10 Büyükelçiliğin açıkladığı böyle bir Türkiye'ye öneri niteliğindeki metin var. Türkiye'den de ciddi tepkiler var. Bu metne sözü fazla uzatmadan Nuray Hanım'a merhaba diyelim. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyim teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Şimdi hem muhalefette hem iktidarda en çok konuşulan konuyla başlayalım isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısı meselesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki vazife namına bürokratlara ve memurlara seslendi. Mafyetik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil bu devletin şerefli memurlarısınız. İşte hatta 18 Ekim pazartesi düne kadar böyle... Bir tarih de belirledi bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacak 18 Ekim'den itibaren dedi. Eleştiriler var destek verenler var siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı siyasi bir hamle olarak tabi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla böyle bir iddialı girişimde bulunmak için ne tür bir hazırlıkları var onu bilemiyorum. Ee, yani eğer arkasında bir hazırlık varsa o hazırlıktan kastettiğim de şu ee, yani gerçekten bürokraside e, büyük rahatsızlıklar olabilir. Bunlar e, muhalefet partisiyle paylaşılmış olabilir. Ve bunlara dayanarak da e, muhalefet partisi de ya işte bürokrasi de rahatsız bu işlerden e, ve de e, böyle bir çağrıya karşılık bulacağız. E, böyle bir karşılık e, söz konusu diye düşünüp böyle bir e, hamlede bulunmuş ise bunun bir anlamı var. Veya e, bunun arkasından bir e, sivil itaatsizlik e, eylemleri süreci başlatılacaksa ki bu da bir demokratik mücadelenin, e, siyasal mücadelenin bir parçası olabilir. Ama bunun bir şekilde e, böyle bir stratejinin kurgulanmış olması lazım. Veya dediğim gibi e, yani arkasından hemen bu çağrı yapılacak ve bir takım rahatsız olan bürokratlar da. Bu çağrıya cevap vermiş olacak ve bu bir çerçeve kazanmış olacak ise ee, yok eğer e, durduk yerde yapıldıysa diyeceksiniz ki bunun ilgisel olarak e, yani bir hazırlığa gerek var mı zaten söylenilen şey yanlış mı doğru söylenilen şey yanlış değil fakat e, eğer bir karşılık bulmazsa o karşılık bulmamada nedir rahatsız olanlar varsa bile ki belli ki var e, bürokraside her kademede. E, rahatsız olanlar, bu iktidarın e, işte, e, siyasetlerinden ve onlara yansıyan ve onların icraatlarını etkileyen emirler şeklinde veya uygulamalar şeklinde. E, bu varsa bile e, insanların, e, yani herkesin de galiba e, aklına gelen ilk şey bu, benim de aklıma gelen ilk şey bu, e, mevcut düzenin şartlarını biliyoruz. Yani değil böyle yasal değil falan diye, ee, bir şeyi bir talimatı uygulamamak en ufak bir şeyden dolayı memurlar işlerinden oluyorlar bürokratlar. Zaten sorunumuz da bu. Yani zaten e, böyle bir e, yapı olmasa bir, bir sorunumuz da olmayacak. Her şey yani evet bir, bir memurun rahatlıkla evet bu yasal değil ve bir memur yasal olmayan bir emri uygulamaz. Benim böyle bir hakkım var yazılı emir verin e, diyebilecek konumda olsak e, zaten Türkiye'de şikayet ettiğimiz e, ortam olmamış olurdu. Şikayet ettiğimiz zaten bütün bunların yapılamaması. Anlatabiliyor muyum? Yani e, me, me, ne memurların e, güvencesi var e, yasal olarak ne başka insanların yani üniversitelerdeki insanlara nasıl muamele yapıldığını, nasıl suçlandığını e, ve e, nasıl yargısız e, infazlar yapıldığını yani e, hapis cezası, tutuklama, gözaltı gibi hepimiz biliyoruz zaten bunlardan şikayet ediyoruz. Yani e, muhalefetin bunların e, aşılabileceği bir hamleyi örgütlemişse dediğim gibi ya bir sivillik tahinsizlik eylemi gibi ya da bürokrasiden gelen tepkilerle e, evet bu çağrın arkasına şunları ekleyebileceğiz, e, katabileceğiz diyorsa bir anlamı var. Ama yok kendiliğinden işte bu iktidar nasıl gider, bürokrasinin yardımıyla gider diye düşünüyorsa bence e, karşılık bulmayacak bir şey. E, dahası da e, iktidar çevresinin çok rahatlıkla işte yaptıkları gibi e, bu da bir vekalet sistemi, kararistır e, filan diye tam tersine yani iktidara dan uzaklaşma sürecinde neredeyse insanları yani işte belli insanları veya bir çevreyi ay bunlar devre sabık yaratacaklar. Benim de başıma bir iş gelecek bak bu iktidar değişirse. Çünkü yani bunun da çok herkes tarafından iyice algılanmasını beklemek de zor. İnsanlar bunu rahatlıkla aa işte 18 Ekim'den sonra falan daha şimdiden başladılar. E i̇ktidar değişirse herhalde hepimizi yerimizden oynatacaklar suçlu kesip diye. Bir kaygıya neden olur diye düşünüyorum. Galiba herkes de böyle düşünüyor. Tabii.
0: Aslında devam eden endişeli muhafazakarlar tartışmasına da giriş yapmış oldunuz Nuray Hanım. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopmaya hazır ama yeni gelen iktidarın muhafazakarların bazı kazanımlarını kaybetmesine, özellikle sosyal hayatta ve sermaye ilişkileri açısından çok konuşulan bir şeydi. Şimdi bu TÜBVA belgeleri ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla sizin de belirttiğiniz gibi yeniden gündeme gelmiş oldu. Siz yani bunun muhafazakarlarda bir... Ve özellikle tabii bürokraside memurların içerisinde bir endişeye yol açma ihtimali olabileceğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama Kılıçdaroğlu bir tarih veriyor. Sanki böyle zorla suça bulaşmış, tırnak içinde suça itilmiş. Ee, insanlara da sanki makul bir çıkış yolu da sunuyor mu? Hani endişeli muhafazakarlara biz bovanşist olmayacağız hani anlıyoruz bu. Ee, zor durumunuzu ama bakın Vallahi... tarih veriyoruz. Hemen yeni iktidara geleceğiz ve hepinizi böyle toptan bir kefeye koymayacağız. Vazgeçerseniz pişmanlık duyarsanız da işte devi sabık yaratmayacağız. Ee, çıkış yolu gibi de algılayanlar yani var. Öyle,
1: neden? öyle algılanmıyor ben size söyleyeyim. Ben bu şeyi demiyorum yani endişeli muhafızakarlara vay bu iktidar değişirse bize ihale gelmez diye kaygılananları falan katmıyorum katamayız da yani. Yani herkes yerli yerinde duracak. Herkes kafasına göre davranmaya. Bu iktidardan ne mağlanma sürecini devam ettirmeyi hayal ediyorsa. Evet yani o zaman muhalefet ne için var? Zaten bu, bu döngüyü değiştirmek için var. Yani bazı insanlar haksız ihale alamayacak veya siyasete yakın olmak üzere. Bunu, bunu muhalefet partisi tabii ki açıkça söyler, hissettirir. Aman sakın hissettirme. Bu adamlar da <gülüyor> bu adamlar da kaygıya düşmesinler gibi bir siyaset olmaz ona e, yani endişeli muhafazakarlar diyemeyiz. Biz ancak daha böyle işte sıradan seçmen veya e, evet yukarıdaki amirin e, emrini uygulamak zorunda olan bürokrat ama durumdan memnun olmayan insanların endişelerinden bahsedebilir. Yoksa bazı insanlar zaten endişelenmeli yani <gülüyor> zaten e, biz bundan şikayet ediyoruz fazla endişesiz fazla rahat fazla... E, keyfi e, bir e, düzenin olmasından ve bundan birilerinin nemalanmasından rahatsız ediyoruz. Tabii ki e, muhalefet bunun tersini e, e, vaat edecek. Onda bir problem yok ama dediğim gibi yani dalga dalga bunun yankısı e, şey olmaya müsait. Sıradan insanında Aa, biz de AK Parti'ye oy vermiştik. Acaba böyle hani bunlar iktidara gelirse bizi e, sorumlu tutarlar mı? yani bu, bu dediğim gibi herkes ben memur değilim işte yok hukuksuz emir falan diye algılamaz ki ben burada bir muğlaklık olduğunu düşünüyorum ve böyle algılanmaya müsait olduğunu düşünüyorum ve bunun da iktidarın işine yarayacağını düşünüyorum Hoş, iktidarın hiçbir şey işine yaramaz gibi geliyor ama belki isterseniz oraya da geçelim yani bu geçiş süreci evet, ne Erdoğan, olursa, benim anlamadığım bir böyle bir muhalefette Cennetten müjdece gelmiş gibi bir hava görüyorum. Yani evet bu iktidar yıpranıyor. Yani çok bariz bir şekilde yıpranıyor. Bunu şeyden bağımsız olarak yani Tayyip Bey'in işte sağlığı kötü gözüküyor, çorgun gözüküyor, yetersiz gözüküyor yorumlarının ötesinde evet yani kime başınızı çevirseniz şikayetçi oluyor. Bir de şu muhalefet partilerini şu ıı, da etkili olabilir. Yani eskiden AK Parti'ye yakın olan insanlar birer birer dağılıyor. Evet yani bir, bir e, siyasi parti, iktidar e, söylem gücünü kaybederse bu böyle olur. Yavaş yavaş herkes mesafe koymaya veya rezerv koymaya ve artık Aa, bu kadar fazla demeye başlayabilir. E, ama şunu da unutmayalım ki yani ben bu iktidarın yıprandığı bir bu, vakka bu, bu bunu e, reddetiyor değilim. Reddetmek de mümkün değil. Ama asıl sormamız gereken soru hala yani bu geçiş süreci falan tartışmalarında gördüğümüz işte o iktidara yakın bir kamuoyu şirketi miymiş bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle bu tartışmaların üzerine çıktığı e, kamuoyu yoklamasında e, AK Partisi hala %31 oy alıyor. Yani asıl bizim sormamız gereken soru bu ve asıl bir muhalefet stratejisi bina edilecekse bunun üzerine bina edilmesi lazım. Yani bu kadar aslında yıpranmaması mümkün olmayan koşullarda ağır ekonomik kriz, yönetememe krizleri, hukuksuzluk herkesi şikayet ettirecek, bezdirecek bir ortamın artık belli bir noktaya, bir doygunluk noktasına ulaşmış olması noktasında hala yüzde otuz bir AK Parti oy alıyor. Ve hala biz iktidarı ve hala muhalefet partisi yüzde o aynı araştırma değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yüzde yirmi beş alıyor. Diğerleriyle beraber işte başa baş e, değil tabii İYİ ile daha fazla bir oy oranına ulaşmış oluyor. Ama bu hesaplar nasıl bir geçiş süreci yaratacak? Ben hala yani bu kadar da e, zil takıp oynanacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani derin derin düşünülecek üzerinde e, şeyler var ve e, muhalefet stratejilerinin de bu bu şey üzerine bu muhasebeler üzerine ina edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: O geçiş süreci senaryolarından hem Millet ittifakı için hem Cumhur ittifakı için farklı farklı tartışmalar var. Millet ittifakı açısından Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki bu çıkışlarının muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği tartışmalarını gündeme getirdi. Bu konuşuluyor. İşte aslında Erdoğan'ın karşısında böyle Erdoğan'ın doğrudan hedef gösterdiği hatta kazanmasında Kılıçdaroğlu'yla olan işte e, doğrudan kişiselleştirilmiş tartışmalarının önemli bir etken olduğu bugüne kadar hep bunu e, konuştuk. E, yerel seçimlerdeki tabii Kılıçdaroğlu'nun işte ve şu anki Türkiye'deki muhalefetin bu böyle işte e, geniş muhalefet cephesi denilen muhalefet e, TİN'de mimarı e, olarak gösteriliyor. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı açısından bir senaryoda şu ki e, kaybederken e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmazsa ama bunu rica edeceğim e, Kılıçdaroğlu değerlendirmesinden sonra Hulusi Akar'ın adı geçiyor. Ona ayrıca böyle bir geniş bir tartışma çünkü işte nereden çıktı ne oldu vesaire ben bir izleyicilerimizi bilgilendirip sormak istiyorum. Siz önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesine ne dersiniz? Şansı var mı Erdoğan'ın karşı Vallahi ben hızla... <gülüyor>
1: Bir sivil itaatsizlik göstereyim ve size rağmen hızla Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesini geçeyim. Çünkü bütün bunlar birbirine bağlı. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi de bu muhalefetin genel durumuna ve olanları yorumlamalarına ortalıkta dolaşan söylentilere veya yorumlara veya spekülasyonlara bağlı bir şey. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iyi bir şeydir diyenler zaten bu diğerlerini de söylüyorlar. Yani sanki seçim kazanılmış gibi davranıyorlar. Ben buradan itibaren bir bir, bir sorun olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine fazla bir şey söylemiyorum. Ben iyi bir fikri olduğunu düşünenlerden birisi değilim. Başından beri söylüyorum. Yani çok fevkalade şartlar değişirse onu bilemem. Asıl o sonradan geleceğim dediğiniz konuya gelmek istiyorum. Çünkü e, yani bunu izninizle ben bir, ben bir
0: orada, izninizle bir orada e, izleyicilerimizi bilgilendirmek açısından bir ön bilgilendirme yapayım mı Nuray Hanım? Hı hı yap. E, şimdi Evşim Engü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığıyla bilinen e, OREC araştırmanın başkanı Mehmet Posteki'ye Erdoğan hangi e, herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur diye soruyor. Ve post Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adının geçtiğini söylüyor. Nevşin Megü bunun üzerine Yetkin Report'ta bir yazı yazdı. Kadri de Halk TV'de bir yazı kaleme aldı. O da bu ihtimalin olabileceğinden ancak Akar'ın seçim kazanmak için değil, Erdoğan iktidarının geri çekilme sürecinin aktörü olacağına, orada bir görev misyon bitireceğine kendisine ve bu misyonu da başarıyla tamamlayacağını, tamamlayabileceğini söylüyor eğer bu ihtimal olursa e, e, yani kazanmak için seçime girecek bir e, Hulusi Akar değil e, Erdoğan iktidarını bu geçiş sürecinde en zararsız şekilde hasarsız şekilde atlatmasını sağlayacak bir e, görev insanı olarak misyon biçilebileceğini Erdoğan tarafından Hulusi Akar'a böyle bir misyon biçilebileceğini söylüyor. Açıkçası biz gazeteciler için iştahlı ve ilginç bir tartışma. Siz ne dersiniz?
1: Benim içinse e, tartışma konusu olmadan önce çok üzüntü ve bir Tablo. Ben dün bir arkadaşım gönderdi. Yani daha önce e, duymuştum bu tartışmayı. İşte zaten biliyorsunuz o Nevşin e, Mengü'nün röportajından önce de galiba For Nefers'te bu e, bahsedildi. O zamanlardan başlamadım bu tartışma ben öyle hatırlıyorum. Ama bu son e, ka, e, merhalesini e, dün bir arkadaşım... E, hem Kadri Gürsel'in yazdığı makaleyi hem de Ruşen'le yaptığı söyleşi gönderdi ve inanır mısınız? İ öncelikle büyük bir hüzün üzüntü duydum Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla. Yani bunun olabilirliğini bir bir kurcalarız ama öncelikle ben bu, bu neden böyle hissettiğimizi size söyleyeyim. Yani Türkiye'nin geldiği noktada. Ee, askeri vesayetle e, savaş bu e, uğruna, mücadele tırnak içerisinde uğruna her şey mübah sayıldı. Bu zaten e, bizim e, politik e, sahnemiz açısından e, veya işte politik siyasal kapitalizmimiz, insan e, kaynağımız, insan sermayemiz açısından ne kadar. E, e, hangi kelimeyi seçeceğimi e, dikkat Batsak etmeye mi? çalışıyorum. E, yani ne kadar zayıf, eksik, e, sorunlu olduğumuzu bence gösteriyordu. Hani o bile daha e, şey, e, yani belki anlaşılabilir bir şeydi. İşte mevcut statikoyla mücadele işte askerden başlar ve o da o mücadele yapılıyor varsayıldı filan. E, ama şimdi gel, geldiğimiz noktada yani e, bir e, Kurmay Başkanı zaten Türkiye'de sivilleşme de sivilleşile sivilleşile bir genelkurmay başkanını bakan yapmak şeklinde tezahür etti. Bunun kendisi zaten yani başlı başına bir e, e, gariplik de demeyeceğim yani gerçekten çok yadırganacak çok üzülünecek bir tablo yani o kadar uzun bir askeri vesayet tartışmasından sonra Yok derin devlet tartışmasından sonra geldiğimiz nokta zaten bu oldu. Hadi tamam işte bari işte iktidar partisi demokratikleşmeden vazgeçti. Zaten otoriter yollara döndü. Eskisinden daha beter bir düzen kurdu diye bunu açıklayıp geçiştiriyoruz. E yani Türkiye'nin entelijensiyasının geldiği noktaya bakar mısınız? Yani Türkiye'nin umut bağladığı şey bir asker e, geçmişli savunma bakanı ve de bu savunma bakanı Yapılan yorum da böyle işte asker olduğunu da hep hissettiriyor. Yani hiç siyasi sorumluluk almıyor. Bakın ne kadar kurnaz ve ne akıllı bir adam. Hiç şeylere e, e, kararlara e, bu benim böyle böyle şeyli miz, e, e, alaycı bir şekilde söylediğim şey ciddi bir şekilde bir bir e, faziletmiş gibi. Yani bilgi adam gibi tarif ediliyor işte o dikkat ederseniz. İşte hiçbir siyasi kararın sorumluluğunu almıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Böyle sessizle de derinden çok da başarılı operasyonlar yapıyor Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da. Kulaklarıma inanamadım gerçekten ve ve bu adam e, Türkiye'nin neredeyse kurtarıcısı olacak yani çizilen tablo o. Çünkü tarihe geçme şansı var diye bir cümle duydum. Yani bu yumuşak geçişi yaparsa, ya şimdi baka, baktığınızda, evet Türkiye bu arada çok. Orada
0: Hulusi çok... Akar'ın hani o tırnak içine vesayetçi diye tarif edilen asker figürünün dışa, yani Kemalist Atatürkçü olmayan e, filan yani bir Türkiye'de, asker E Tamam güzel.
1: Demek ki daha o zaman benim 2009'larda Ergenekon kon e, esnasında da tartıştığım şey oydu. E, yani eğer Genelkurmay Başkanı demek, yani bunu sağ İslamcı e, kesimler tarafından anlamak mümkün. Ve ben de o zaman onu savunuyordum. Diyordum ki yani bu kesimin sorunu, yani bir e, siyasetin sivilleşmesi, e, askerin e, işte gücünün azaltılması ve sivil otoriteye bağlanmasından ziyade askerin layıklığı, Atatürkçülüğün e, bekçiliğine soyunmuş olması ve bu sivil iktidar yani muhafazakar demokrat o zaman kendi tanrıyor da onlar için bir tehdit algısı oluşturması. E şimdi geldiğimiz noktada sadece İslamcılar değil, Demek ki e, yani genel olarak e, Atatürkçü olmayan, eski tip olmayan bir asker figürü, Necip Fazıl hayranı, muhafazakar, tarikat mensubu veya işte ziyaretçisi neyse, dahası yani bir insan tarikat ben, ben mesela böyle şeyleri yadırgıyan biri değil Ama dahası Kadir Mısroğlu gibi birinin e, hastalığında onu ziyaret eden, o mentalitede bir insan Türkiye'de rejimi kurtaracak. Ben bunu gerçekten anlamakta zorlandım. Yani yumuşak geçiş olacak ve Türkiye'de rejimi kurtaracak. bunun için yapacak? Yani bu bilge insan niye Türkiye'de rejimi kurtarmak için böyle ortalara dökülecek işte muhalefetin iktidara geldiği bir seçimden sonra yumuşak bir geçiş. Ne için? Yani bunu yani devlet mitine inananlar yani Türk devlet gelenekleri işte devlet miti devlet aklı bu, bu sağ bir yaklaşım sağ siyaset yaklaşım buna inananlar böyle bir kurgu içerisinde olabilirler yani bu bu, bu devletin bir geride büyük bir aklı var bir devlet aklı, siyasetin ötesinde devlet haklı diye bir şey var ve o devreye girecek yani ben bunu artık kendini muhalif işte en azından işte solcu değilse bile muhalif daha sola yatkın e, entelektüellerin, gazetecilerin de ağzından duymak gerçekten kanımı dondurdu. Yani e, söylenen şey, bakın buraya da not aldım. Yani şaşkınlığımda e, hem tarihe geçme şansı var bunu yaparsa, hem işte Türkiye'ye yani bu arkadaşımız e, Kadriye inanıyor ki Türkiye e, kuantum sıçraması yapacak. Yani gerçekten yani bunlar e, fantazi. Ee, yok işte gerçekliği yok, karşılığı yok, ayrı bir tartışma. Yani bunu belki bir muhtemel senaryo olarak düşünebilirsiniz. Ama bunu umudunu bağlama, buna olumlu anlam yüklemek ki hiç şekli şüphe yok. Beni şaşırtan o. Buna olumlu bir anlam yükleniyor. Türkiye kuantum sıçraması, olgun bir demokrasiye geçecek. Söylenen bu yani kulaklarıma inanamadığım söyleşi buydu. Ben mi yanlış dinledim? Türkiye'nin sağ e, yeniden tarif edilecek. Meral Akşener liderliğinde sosyolojisi yeni saat sosyolojisi bu şekilde oluşacak. Yani geldiğimiz demokratikleşme falan, bütün 90'lardan beri bütün bu söylenen edilen şeyler sonuçta dönüyor dolaşıyor. Erdoğan'dan bir eski asker ve hala askerlik e, disiplini ciddiyetini e, devlet adamına bu sefer e, dönüştürmüş. Birinin rejimi kurtarması yani tabii ki muhalefette e, güçlenecek böyle omuz omuza verecek seçim alacak ama geçişi bu bilge insan yapacak o da tarihe geçecek Türkiye'de böylece çok olgun bir demokrasiye oluşacak yani gerçekten e, bakın yani böyle bir şey bunun olurlu olmazlı yani seçimlerin sonucu ne olur Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu falan e, tartışmasının önüne geçti benim zihnimde. Beni yani gerçekten derin bir üzüntüye sevk etti ki Türkiye'deki işte da gazeteci arkadaşlarımızdan da çoktan ümidi kesmiş vaziyetteyim yani o, o, o, o sermayesi Türkiye'nin çok zayıf ve bu o, otoriter rejim sürecinde de gördük ki yani e, sanıldığından e, çok daha da zayıfmış ve iş dönüp dolaştı Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz? ve kurtarıcı da bu şartlar altında Hulusi Akar'a dönüşmüş oldu. Onun bunda bunu yapmaktaki motivasyonu ne olacak? O bilinmiyor. Yani Necip Fazla hayran, Baş Yücelik devleti falan gibi şeylerle bunları hayran, bunları okumuş. Bu hala geldiği noktada Kadir Mısıroğlu'na büyük bir şey besleyen Şevkat veya işte hayranlık ne besliyorsa ziyaretine giden bir insan bir şekilde Türkiye'de otoriter rejimin kırılması, evet tamam muhalefetin başa geçmesi ha şu iddia edilebilir olabilirdi. Ya biz bu işin AK Parti cephesini düşünüyoruz. Yani AK Parti buradan nasıl muhalefet muhalefet zaten başaracak da bu geçiş sürecini hem şey yapacak, seçimi alacak. Hem de ondan sonraki işte o süreci örgütleyecek yani AK Parti'yi toparlayacak olan e, e, senaryo bu dense gene biraz daha anlayacağım. O da bir, ben bana biraz bir öyle
0: anladım açıklasın oraya
1: ama bilmiyorum. Bana, o da
0: bana hiç mantıklı gelmiyor da öyle değil. Yani ya. gibi anladım durum tespiti AKP hasarsız kurtarma figürü gibi e, yani, anladım ben. O bile hayır o bile ne? o bile şaşırtıcı ama ben öyle Hı, an, anlamak isterim. Yani
1: ben de. O yüzden bu kadar şaşırdım diyorum. Ben de böyle anlamak isterim. Bunu da ben pek muhtemel bulmuyorum ama bu tartışılabilecek bir şey. Hayır o kadar olumlu atfedildi ki e, Hulusi Akar, Yani işte asker ciddiyetini koruması, çok akıllıca davranmış olması, kendini uzak tut ya diyelim kurnazca de demek istendi. E peki tarihe geçme şansı cümlesi ne, nedir sizce? Yani Türkiye'nin kuantum sıçraması yapması ve bunda Hulusi Akar'ın bir rolünün olması. Bu ancak Hulusi Akar gibi birinin veya başka birisinin böyle işte dediğim devlet aklıyla yani sıradan bir siyasetçi sıradan fani bir insan değil onun üstünde bir misyon atfedilmesiyle mümkün. Beni şaşırtan o Gökçek.
0: Peki şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri ortak bir açıklama e, yayınladığı İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. E, bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı e, bu büyükelçiler ve uyarıldılar. E, bakanlıktan yapılan açıklamada hadsiz açıklama kabul edilemez diyerek açıklamaya tepki gösterildi. Ee, yani tabii Osman Kavala e, uzun süredir e, hapiste e, iddialar e, gerçekten hani Türkiye'deki yargı sistemini, hukuk sistemini uzun süredir özellikle 15 Temmuz'dan sonra e, tartışmamıza neden olan e, şekilde yargılama süreci devam ediyor. E, he, uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yani Büyükelçiliklerin bu açıklama e, yayınlaması, işte Osman Kavala'nın tabii tutukluluğu var bir taraftan. E, sözü size bırakayım.
1: Vallahi uluslararası hukuk açısından nasıl yorumlanabilir bilmiyorum ama etkisi ne olabilir diye şey Çünkü eninde sonunda tavsiye kararları yani hukuk sınırları içerisine gelen şeyler değil. Yani ülkeler birbirleri hakkında bir takım tavsiyelerde bulunabilirler. Ama tabii ki yadırgatıcı özellikle de yani bakın yani Osman benim arkadaşım ve özellikle dördüncü yılını doldurduğu bu günlerde inanın yani her gün bunu düşünen, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünen insanlardan bir tanesiyim ben de. Bu ayrı bir şey ama bu yaratılan havanın ben bir de fazladan Osman Kavala'nın bir çekişme mevzusu olması ve daha da tahliye edilmesi ve özgürleşmesi yolunda daha da fazla engel teşkil etmesinden korkuyorum. <gülüyor> Nitekim de onun da ötesinde e, Osman Kavala'nın e, e, yoğunlaşmanın veya bunu bir çekişme nesnesi tutulaşma nesnesi haline getirmenin ötesinde de ben böyle bir e, müdahale e, gibi algın alabilecek e, ki iktidar partisi böyle. Algılıyor ve pek çok insan da böyle algılar ben size söyleyeyim yani derhal serbest bırakılması lazım şu bu evet hukuksuz bir şeyden bahsediliyor biz de inanmıyoruz hukuki olduğuna tutuklu yargılanmasının. E, ama bunu o, yabancı ülkeler batı güçlü ülkeler empoze ettiği zaman veya empoze eder emir verir kusurta yaptığı zaman bunun toplum üzerindeki etkisi de e, olumsuz oluyor. Ve de bu da iktidar partisine yani tam böyle işte biraz e, şey güçsüzleşme sürecine girmişken adeta toparlanma yani insan böyle bir organize etse böyle bir toparlanma süreci bir, bir destek atayım iktidar partisine dese e, ancak böyle bir şey tasarlayabilir. Yani e, bunu batılı ülkeler bunun için yaptı e, demiyorum. Veya bir e, prensip ilkesel bir uyarıyı e, yapmanın önünde bu bir engel olamazdı yani sonucu ne olursa olsun yapacaklardı ama e, yani neyse ne sonucunun ben Türkiye'de yani e, hedeflenen şey değil tam tersinin işine yarayacağını düşünüyorum e, ta ki yani gerçekten de bunun arkasından artık Türkiye'ye yaptırımlar filan gelmeyecekse yani belki de böyle bir noktaya geldi Türkiye batı nezdinde onu bilemiyorum. Yani artık böyle bir ülkeyle yani hiç demokrasiyle alakası hukuk düzeyine alakası kalmamış bir ülkeyle e, yolumuza devam etmeyeceğiz. Müttefik olmayacağız noktasına geldilerse ya bunu yapabilirsiniz. Sonuçlarında hiç ilgilenmezsiniz Türkiye'deki ne olacak. E, ama e, öyle bir noktada da değiliz anladığım kadarıyla. E, nasıl bir akıl işledi orada e, onu bilemiyorum. Ama ben bunu da yani bu hafta tam tersine işleyen şeylerden bir tanesi olarak işleyebileceğinden kaygılandığım şeylerden biri olarak görüyorum. Yani hem bürokratlara yapılan çağrının e, o yankılarının demin konuştuğumuz gibi olabileceği kaygısını taşıyorum. Hem bu e, şeylerin e, uyarıların Türkiye'ye batı ülkelerinden gelen uyarıların e, tam iktidar partisini gene bir e, gücünü konsolide etmek için bir, bir fırsat. E, yaratabileceği kaygısını duyuyorum. E, ve e, e, Evet yani sonuç olarak da bu hafta gerçekten e, benim açımdan e, şaşırtıcı oldu demeyeceğim ama e, e, oldukça e, mora, yani her, herkesin aksine herkes çok e, olan bitenden memnun gibi gözüküyor. Benim aksine moralimi bozdu. Yani iktidarın gücünü biraz pekiştirecek diye. Bir de tabii önemlisi yani moral bozucu şey arıyorsanız Türkiye'de çok e, devlet bahçelinin grup toplantısında gene böyle esip savurması hadi alıştık diyeceksiniz ama bu bu yani gerçekten Türkiye'deki atmosferi çok zehirleyen bir şey e, gene böyledir işte Demirtaş söyleriz Osman kavala e, soruştur evet. e, işte atıp tutma işte NATO NATO e, işlevini yitirdi filan hiç iyi işaretler gibi gelmiyor bunlar bana. Yani e, ve de son olarak da böyle bir sirk gibi bir sahneye de e, tanık olduk. Ş siz başta söylediniz diye diyorum herhalde Buyurun.
0: Siz size bırakayım. E, bu
1: Ahmet işte Güneş Tekin'in bir, bir sergisi olmuş da işte, Diyarbakır'da da bir, Hafıza
0: Odası sergisi.
1: Evet ha yani onu da yani bilmiyorum herkes nasıl bir tepki gösterdi. Ben işte bak ne güzel. Ee, işte barış toplumsallaşıyor, iktidarın e, insetinden çıkıyor gibi akla seza e, bir takım muhalif çevrelerden yorumlar e, televizyonda bugün gördüm ama sosyal medyada nasıl yankılandı bilmiyorum. Ben çok o, o, o tabloyu da çok utanç verici buldum. E, yani bu, bu şahısın e, sanatkarlığını bilemem. E, yani yaptığı e, şeyler e, bir, kere, bir tanesi bir kere tamamıyla hemen yani bir sürüsü aslında çok siyasi olarak çok tartışmalı o ayakkabılar tamamıyla işte Berlin'deki soykırım müzesindeki bir işten apartma bir görüş ama onun ötesinde de öyle bir hani ne mesaj vermek istiyorsa ucuz ucuz ve doğrudan böyle gör gözün parmağına mesajların veriliş şekli yani sanat olarak değerlerini tartışma konusu yapmanın ötesinde siyasi olarak da çok sorunlu oldu. Yani işte rengarenk tabutlar falan. Yani üzerinde tepinmek gibi geliyor bana. Yani bazen işte yok sanattır, istediğini yapar falan diyemeyeceğimiz noktalar var. Bu kadar acılı, bu kadar trajik bir konuyu. Yani böyle böyle bir soytarıya çevirmenin ve ondan sonra o sahnelerin işte bir takım insanların onun önünde pozlar vermesi... Filan, bu, bu da bende çok derin bir e, üzüntü inanır mısınız uyandırdı yani bir te tepkiden öte e, üzüntü verici bir sahneydi benim içinde yani değil böyle Kürt sorununun yani o kadar dediğim gibi o, o kadar şuursuzca bir şey ki yani yetersizliğin sanatsal yetersizliğin falan ötesinde yani o kadar ikinci kere düşünülmemiş bir şey ki yani işte oradan doğrudan mesaj vereceğim diye renkli tabutlar koyup ondan sonra insanların onun önünde sırtarak fotoğraflar çektirmesi halaylar çekmesi falan bana, bana üzüntü verici geldi yani onun dışında yapar mı yapar adam yani yapacak bir şey söyleyecek bir şey yok ama dediğim gibi bu hafta benim için bütün bu tablo bu Türkiye tablosu beni çok hüzünlendirdi
0: burada noktalayalım umarım e daha
1: iyi bir hafta Olur evet, gelecek
0: hafta daha iyi bir haftayla başlarız. Çok teşekkür ediyoruz Nuray Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nuray soru cevap programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.